0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Las Voces de la OIT, un podcast en el que hablamos de los problemas y de las cuestiones del mundo del trabajo y de las profundas transformaciones que está viviendo. Hoy vamos a hablar de un tema que concierne directamente a la OIT, las normas internacionales del trabajo. Desde 1919, cuando se fundó la OIT, la OIT ha establecido y desarrollado un sistema de normas internacionales del trabajo que rigen una gama muy amplia de temas del mundo laboral a diario. Las normas internacionales deben responder a la evolución del mundo del trabajo, proteger a los trabajadores y también tener en cuenta las necesidades de las empresas. A día de hoy, los 187 Estados miembros de la OIT han aprobado 190 convenios, 6 protocolos y 206 recomendaciones. Las normas cubren temas tan variados como el derecho de asociación o las horas del trabajo, pues eran las, las primeras normas que se aprobaron cuando se fundó la OIT hace algo más de un siglo, hasta las últimas normas que se han aprobado como la violencia y el acoso en el trabajo o la, cómo regular eh, los trabajadores el trabajo doméstico. Para hablar de este tema, estamos hoy con Claudia Esperanza Bert, especialista de la OIT en Derecho del Trabajo. Hola Claudia, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Hola Isabel, gracias a ti por invitarme, un placer.
0: Bueno, pues vamos a empezar por lo básico. ¿Qué son las normas
1: internacionales del trabajo? ¿Cuál es su objetivo general y por qué son tan importantes? Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos que son preparados por los mandantes eh, tripartitos de la OIT y establecen principios y derechos básicos en el trabajo. Podemos hablar de tres tipos diferentes de normas internacionales del trabajo. Están los convenios, los protocolos y las recomendaciones. Y la diferencia más grande entre ellos es que mientras que los convenios y los protocolos son tratados internacionales que son jurídicamente vinculantes, es decir, que generan obligaciones una vez que los estados los ratifican, las recomendaciones, por el contrario, eh, son orientaciones, son directrices no vinculantes. A veces están asociadas a un convenio y a veces no. Eh, y lo, lo interesante, quizás para desmistificar un poco lo que, lo que es todo sí, esto. Sí, porque parece
0: todo muy formal y todo ah, muy así, muy de la ONU, sí.
1: Absolutamente, pero lo, lo interesante y lo importante eh, para todos los oyentes es que las normas internacionales del trabajo importan a cada persona que habita en este planeta, digamos, y, y cubren temas, algunos de los que mencionaste al principio, tan variados eh, que, que de alguna manera involucran a cada persona, a cada trabajador en el mundo. Y te cuento, te doy un pantallazo general de los temas, sí. la libertad sindical, negociación colectiva, trabajo forzoso, trabajo infantil, la consulta tripartita, los pueblos indígenas y tribales, la seguridad y salud en el trabajo, salarios, política de empleo y muchísimos otros temas, eh, estamos casi por llegar a los 200 convenios como dijiste 190, eh, más de 200 recomendaciones y casi 10 eh, eh, protocolos. ¿Y por qué son importantes? Me preguntabas sí. ¿Cuál es el objetivo de estas normas? Eh, cuando se fundó la OIT, hace más de 100 años, los fundadores pensaron que era necesario contar con un conjunto de reglas claras para asegurar que el progreso económico eh, fuera de la mano y fuera sinónimo de la justicia social. Eh, del, y, Proteger a los
0: trabajadores eh, también.
1: Absolutamente. Eh, y bueno... Las normas internacionales del trabajo vendrían a ser como el componente jurídico de la estrategia de la OIT para lograr el trabajo decente y la justicia social eh, para todos. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se logra todo esto? Bueno, los convenios claramente nos dan orientaciones de cuáles son las leyes que se deben de adoptar en los diferentes países y también claramente orientan las diferentes políticas eh, a nivel nacional. Uh -huh. eh, ¿Y, ¿Y por qué en algunos casos adoptan
0: convenios y en otros recomendaciones? ¿Por qué la diferencia?
1: Bueno, eh, para empezar, eh, las discusiones son... Todas tripartitas, claro, sí. tiene que haber acuerdo. Hay que recordar
0: que tripartita y mandante es parte de la estructura de la OIT, es decir, que tripartita quiere decir que están los, los gobiernos, los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores. Con eso queremos decir tripartita y por eso dentro de la OIT siempre hay mucha discusión, no solamente un organismo que delibera e impone leyes.
1: Absolutamente, eh, todo o casi todo, me atrevería a decir, en la OIT se hace de forma tripartita, eso es lo bueno y eso también es lo desafiante, porque entonces lleva mucho más tiempo eh, llegar a un consenso. Porque
0: todo el mundo tiene que estar de acuerdo.
1: Exacto, todas las voces tienen que estar representadas y todos tienen que estar de acuerdo. En este caso, como vos me preguntabas, sí, cuando hay una problemática y se quiere regular al respecto, sí tiene que tener la forma de un convenio o una recomendación. Y, y la gran diferencia, por ejemplo, ahora se está discutiendo, quizás se va a tener un nuevo instrumento sobre el aprendizaje. Entonces, ¿qué tipo de instrumento tiene que ser. Eh, quizá el sector trabajador entiende que debería ser un convenio o una recomendación. Los que representan a los que empleadores. menos vinculante una exact recomendación. Exactamente sí. y mucho más flexible que un convenio porque un convenio cuando se ratifica el Estado luego tiene obligaciones. Obligación. Las recomendaciones o sea, puede, no.
0: Los miembros pueden no ratificar los convenios, pero una vez que los han ratificado, se comprometen a integrarlos en su marco jurídico.
1: Absolutamente, sí. Una vez que los ratifican... O sea, el, la cuestión funciona así. Cuando un convenio se adopta, eh, luego... Todos los estados miembros de la OIT tienen una obligación que se llama la sumisión, es decir, que tiene que ir al, al parlamento o a la autoridad, eh, digamos, en cada estado que puede ser distinta, y someterlo a la consideración para su posible ratificación. Ahí se examina... Quizá eh, el país ya cuenta con leyes que, que, que van más allá de lo que establece el convenio. Quizá el país decide no ratificarlo, pero adopta leyes que van en línea con lo que establece el convenio y quizá hay países que sí lo ratifican y luego no pueden llegar a cumplir con lo que allí está establecido. Es decir, que al final hay una
0: amplia gama de eh, cómo estas normas se pueden usar e integrar y no solamente el hecho de ratificarlo quiere decir que se aplique o no eh, en el marco jurídico de un país.
1: Absolutamente, sí, como tú dices, o sea, hay tantos casos quizá como, como países eh, y entonces lo que se promueve claramente desde la OIT es la ratificación de los instrumentos. Lo que se quiere es eh, que, que se ratifiquen estos para después que los órganos de control de la OIT puedan justamente controlar el cumplimiento de estas normas ratificadas por los diferentes estados.
0: Hablemos justamente del control. ¿Cómo se controlan estas normas? Porque está muy bien esto de, de aprobar cosas, pero luego hay que mirar sobre el terreno qué se están aplicando.
1: Absolutamente. Bueno, aquí quizá convenga diferenciar dos cosas. Una es el control regular, que se hace de la aplicación de las normas internacionales del trabajo, y otros son los que se llaman los procedimientos especiales. El control regular, como veníamos hablando, un Estado ratifica un convenio y luego tiene que enviar lo que aquí, en la jerga de la OIT, se llama las memorias. Uh -huh. Entonces, entonces, será cada tres o cada seis años, dependiendo del tipo de convenio. De los 190 convenios que hoy contaste, sí. hay 11 que son considerados fundamentales, uh -huh. son de fundamental importancia. Eso quiere decir que los estados cada tres años tienen que informar... Todos los estados. Los estados que lo ratifican. Que lo han ratificado. Exacto. Sí. Los estados que ratificaron estos 11 convenios tienen que informar cada tres años cuáles son las medidas que están tomando para aplicar las disposiciones de los convenios. ¿Y quién controla todo esto? Hay, para desmistificar un poco, hay una comisión de expertos que está compuesta por 20 juristas que vienen de todas partes del mundo, que son bien jueces eh, en lo laboral o bien de, del mundo académico, vienen una vez a Ginebra, se reúnen durante dos, tres semanas y examinan. Eh, la como cada estado va aplicando los convenios ratificados uh -huh. estos 20, 20 expertos ¿Listos? se reúnen examinan y sacan conclusiones y hacen formulan recomendaciones a cada estado. Luego, eh, digamos, si uno mira el informe de la Comisión de Expertos del año pasado, uno casi que se asusta porque son unas 3.000 páginas, páginas. Porque eh, tienen que ir
0: caso por caso, país por país. Eh, sí. Pero imagino que ahí hay algunos casos que son obviamente de incumplimiento. Entonces, ¿qué se hace en ese momento?
1: Bueno, eh, hay diferentes maneras en las que la comisión de expertos puede eh, expresar interés por evoluciones y desarrollos positivos o bien eh, expresar preocupación y, en diferentes grados, ¿no? Preocupación por las violaciones a, 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 a los derechos, a las disposiciones de los convenios. Y lo que, lo que sucede es esto. Ese informe de la comisión de expertos luego se envía a la atención de otra comisión, Ajá. que es la comisión de aplicación de normas, de uh -huh. la Conferencia Internacional del Trabajo y esta comisión que es tripartita... Que también se reúne una vez al año. Exacto, sí. todos los meses de junio de uh -huh. todos los años. Sí. Y ellos extraen de este libro tan grande, digamos, de, de 3.000 sí. hojas, eh, casi siempre son entre 20 y 25 casos que consideran que son más urgentes. Exacto, y los que se deben debatir en la Conferencia Internacional del Trabajo, para luego hacer qué, para luego recomendarle y guiar a cada uno de estos estados cuáles son las medidas que tienen que tomar para dar efectiva aplicación a lo que establece el convenio.
0: Pero esto supone un procedimiento un poco largo, hay que decirlo, ¿no? Algo que, que toma varios años. Es decir, si hay un Estado que incumple, unas, obviamente, ciertas normas eh, del trabajo, esto quiere decir que no se resuelve en un año, ni en dos, ni en tres. Desafortunadamente, no. toma su tiempo, ¿no?
1: Absolutamente. Y por eso eh, no debemos olvidar que, si bien estamos hablando de los órganos de control y ahora del control regular, también está toda la parte de la asistencia técnica que provee la Oficina Internacional del Trabajo eh, y, que, y las misiones de contactos directos, diferentes tipos, diferente asistencia que se le ofrece a los estados para poder dar cumplimiento a, estas, eh, a las obligaciones y, y poder rectificar las, eh, las violaciones a, a, a los convenios. Eh. Sí, por
0: ejemplo tú eres especialista en libertad
1: sindical en este tema,
0: ¿cómo se está llevando en este momento el tema de las, de las normas, el cumplimiento, el control? Danos un ejemplo un poco más, más concreto de cómo funciona todo esto
1: Bueno, qué bueno que me preguntas eso porque hablamos hasta ahora del control regular sí. pero luego están lo que en la jerga nacional se llama una denuncia una queja, una reclamación entonces en la OIT eh, están previstas en la Constitución determinados mecanismos que se pueden poner en procedimiento eh, por ejemplo, una queja ante el Comité de Libertad Sindical. ¿Qué es esto? Eh, hay dos, dos de los convenios fundamentales que hablamos hoy que tienen que ver con la libertad sindical y la negociación colectiva. Y cualquier organización de trabajadores en el mundo, nacional o internacional, o organización de empleadores pueden presentar una queja ante el Comité de Libertad Sindical eh, en la que alegan que hay incumplimientos a estos convenios fundamentales. La libertad sindical, eh, más allá de estar reconocida y que tengamos un convenio fundamental, eh, es, aparece en, en el preámbulo de la Constitución de la OIT. O sea, es, es algo
0: fundamental de, absolutamente, lo, de, la, de la Organización Internacional del
1: Trabajo. Absolutamente. Y por eso, si bien hoy hablábamos de la ratificación de los convenios, lo que importa a nivel de la libertad sindical es que el Comité de Libertad Sindical acepta y examina quejas de todos los estados miembros de la OIT sin importar si el Estado ratificó o no mm. los convenios de la libertad sindical. Por eso... Eh, Actualmente, bueno, a ver, el comité se, se creó hace 70, 71 años. Sí, o sea, después de
0: la fundación de la OIT. Absolutamente,
1: sí, es. se fundó la OIT, después se adoptaron los convenios de la libertad sindical de la uh -huh. negociación colectiva y al poquito tiempo de haberse adoptado esos convenios estaba claro que se necesitaban eh, órganos eh, de control específico que pudieran examinar quejas sobre, esa, sobre esos temas. Uh -huh. Entonces, en estos 70, 71 años, el comité ha examinado más de 3.000 quejas, ¿Mucho? más de 3.000 casos. Eh, muchísimo. Y en este momento tiene para examinar aún un, unos 150 casos, algunos de ellos que eh, tienen que ver con violaciones eh, graves eh, a la libertad sindical, Estamos hablando de asesinatos, ejemplo, de líderes sindicales, uh -huh. estamos hablando de, de persecución antisindical, uh -huh. eh, de muchas personas que, que, que están en la cárcel, eh, de criminalización de la protesta eh, sindical. Eh, son todos estos alegatos que examina el comité. Entonces, una, como decíamos hoy, una organización de empleadores o de trabajadores presenta una queja, el comité, eh, bueno, estudia la, la, la admisibilidad, digamos, porque hay que cumplir con ciertos requisitos, eh, y una vez que se abre un caso, el comité luego lo examina. Claramente el comité tiene, como te dije, más de 100, más de 100 sí. a 150 casos en este momento. El comité se reúne tres veces por año, uh -huh. en marzo, en junio y en octubre de todos los años. Y en cada sesión el comité es tripartito también, como hablábamos hoy. O sea que hoy. también hay
0: muchas discusiones
1: absolutamente sí. Sí.
0: Y sobre todo que aparte de señalar eh, un Estado por sus, por sus faltas y por lo que no está haciendo, al final eh, ello, la OIT tampoco puede obligar un Estado a eh, aplicar unas normas, o, por ejemplo en el caso de la libertad sindical. Es decir que está muy bien decirlo y denunciarlo, porque esto siempre sirve, pero luego en la práctica, a nivel de realidad, desafortunadamente los instrumentos son muy limitados. ¿no?
1: Absolutamente. Bueno, el Comité de Libertad Sindical lo que hace cuando examina un caso es que emite recomendaciones. Mm. Y lo que hace el Comité de Libertad Sindical es un órgano del Consejo de Administración. El Consejo de Administración vendría a ser como el órgano ejecutivo de la OIT, también tripartito. Y entonces el Comité eh, examina un caso eh, y le emite, re emite recomendaciones. Puede decidir, por ejemplo, que, que, que entiende que o bien no se presentaron suficientes pruebas para demostrar los alegatos, o bien es una cuestión que el comité decide que no necesita volver a examinarla. Puede emitir recomendaciones uh -huh. y le, reco le, le pide, al, le invita al Consejo de Administración que le recomiende al Estado adoptar ciertas medidas. Puede incluir cambiar la legislación, puede incluir eh, considerar, reintegrar a un trabajador que fue despedido por motivos eh, sindicales. Eh, las recomendaciones, hay recomendaciones de una amplia gama y lo cierto es que eh, hay, debe de haber siempre confianza en todos los órganos de control de la OIT, hay buena fe uh -huh. eh, y bueno, lo que emiten los diferentes órganos de control son recomendaciones. Y estas
0: recomendaciones luego pueden ser usadas desde un punto de vista jurídico eh, por las personas que están en los propios países, eh, en, incluso aunque no se con, concierne su propio país, pero les da una argumentación jurídica para luego, imagino, actuar en sus propios países, ¿no?
1: Absolutamente, y muchas veces cuando el Comité de Libertad Sindical eh, examina quejas, eh, se da cuenta que los propios tribunales eh, a nivel eh, nacional han citado y utilizan como parte del razonamiento para llegar a una sentencia las recomendaciones Entonces, de los órganos de control de la OIT.
0: Porque son los que más experiencia tienen y los que pueden establecer unas normas en temas a veces muy complejos y muy técnicos. Absolutamente. Eh, antes hablábamos de la, de la amplia gama de temas que, que tocan las, las normas eh, internacionales del trabajo. Hablamos del aprendizaje, que es una cosa que se está hablando en este momento, sobre todo porque sabemos que el mundo laboral está cambiando mucho y que la gente va, afortunadamente o desafortunadamente, tener que reciclarse a lo largo de su vida laboral. Eh, este es un tema de actualidad. Eh, cuéntame cómo se está abordando. Y luego vamos a hablar quizás de los, de los temas que, vamos a, que la OIT puede estar mirando en el futuro.
1: Bárbaro. Sí, como, eh, como decías, a ver, hay, un, hay un proceso muy único de la OIT, que es que cómo se llega a un convenio no Porque en, o una recomendación también. En este caso, hablan, tú me hablabas del tema del, del aprendizaje, que es el, un tema que, que, que es muy actual. ¿Qué pasa? ¿Para qué pasa para que se llega a una decisión sobre una adopción de una norma internacional del trabajo, tiene que haber lo que aquí llamamos una doble discusión. Es decir, que primero surge una idea, ¿no? Una, una preocupación. Hay quizá una laguna. ¿La
0: idea sale, sale aquí de la OIT o sale de los países? ¿Cómo sale la idea? La
1: idea sale de los mandantes tripartitos de la OIT. Vale. Es el sector trabajador, el empleador ah, los o los gobiernos. gobiernos. Cualquiera
0: puede plantear una idea.
1: Cualquiera puede plantear Bien. una idea y luego se examina si, si realmente tiene sentido eh, seguir adelante discutiendo esa idea. Entonces ahí lo que lo que hace es que se le pide el Consejo de Administración, el, el órgano ejecutivo sí. de la OIT, decide eh, que la próxima Conferencia Internacional del Trabajo, o sea, al, eh, ¿no? en junio de, en junio, de, de todos del los otro todos año,
0: de todos los años, todo juez, sí. de,
1: trate ese tema, discute ese tema. Entonces para ello se le pide a la Oficina Internacional del Trabajo que prepare un informe. Y en este informe va a tener que eh, dar cuenta de las diferentes prácticas a nivel de los diferentes estados. Eh, ¿cuáles son las o sea, hay leyes? una labor de investigación
0: por parte de la OIT sobre cómo se lleva a cabo, cómo se trata este tema particular, por ejemplo, el tema del aprendizaje,
1: en los estados miembros. Absolutamente. Primero hay una, una labor de investigación, investigación que sí. la hace la Oficina Internacional del Trabajo. Luego, esta, este, esta investigación, este documento se comparte con los mandantes tripartitos, y luego hay una primera discusión en la conferencia. En este caso del aprendizaje que tú me decías, la primera discusión tuvo lugar en junio de 2022. A raíz de esa discusión, la oficina de vuelta elaboró un otro documento, se volvió a compartir con los mandantes, y se recomienda que en este junio de 2023 se adopte una recomendación, es decir, que la norma tiene la forma de una recomendación sobre el aprendizaje. Este es un poco el dinamismo, ¿no? De... Bueno, un año
0: tampoco es tanto. Yo estaba esperando que los plazos fueran un poquito más largos todavía. Un año
1: entre, una, entre la primera discusión sí, y la segunda una... discusión. Sí, sí, Pero sí es verdad que a veces eh, lo que lleva más tiempo es eh, llegar a un acuerdo, o sea, un consenso sobre cuál es el tema que se debe tratar en la conferencia. ¿Por qué? ¿Hay lagunas? ¿No hay lagunas? Eh, ¿Está claro lo que se quiere lograr o no está claro? Y de vuelta, como hablamos al principio, ¿qué tipo de instrumento debería de ser algo que obliga a los estados o algo que simplemente eh, opere, funcione como una guía? Como una guía. Y, y en esto tendría que decirte que, bueno, por una parte desde el 2015 hay, hay un mecanismo que es importante que, que todos sepamos que existe, que es el mecanismo de examen de normas. Eh, se reúnen todos los meses de octubre de cada año y ellos examinan un poco aquellos instrumentos que ya no son más relevantes para el mundo del trabajo de hoy en día, eh, quizá algunos que se adoptaron hace 90 años. Sí, obsoletos, que ya no sirven de nada. Exacto, ¿sí? superados. Y después, eh, claramente, estos convenios pueden derogarse eh, o las recomendaciones pueden eliminarse. Y, y por otra parte, ahí también hay discusiones sobre cuáles son los temas que sí deberían de tratarse. ¿no? Como tú decías hoy, eh, el mundo del trabajo va cambiando Exacto. a una velocidad súper vertiginosa, eh, las formas de trabajo van cambiando y las normas internacionales del trabajo deberían eh, la, la aunque
0: sea de una forma más lenta pero deberían estar ahí eh, siguiendo y, y normalizando y, y dando un marco a todos estos cambios tan brutales que muchas veces significan en algunas ocasiones que los derechos de los trabajadores se vulneran porque a veces los cambios no, no van para mejor desafortunadamente
1: absolutamente y las normas internacionales del trabajo deben de seguir siendo relevantes para el mundo del trabajo eh, cambiante, ¿no? Eh, y, y bueno, y estas en estas discusiones que han, han tenido lugar en los últimos años, yo puedo compartirte un poco qué es lo que se va a examinar o qué es lo que se va a estudiar en los próximos sí, eh, cinco o siete años, una sí. cosa así. Bueno, eh, a ver, como decíamos recién, junio de 2023, segunda discusión sobre el aprendizaje. Para el 2024-2025... Hay un acuerdo de, entre los mandantes tripartitos de que se va a examinar, eh, se va, va a tener lugar la primera y la segunda discusión en la conferencia sobre... Eh, la protección de la seguridad y la salud en el trabajo en relación a los peligros biológicos. Y para contraponerlo con estos peligros biológicos, en el 2026 y 2027 eh, se va a, a examinar la posibilidad de tener un instrumento sobre la protección de la seguridad y la salud en el trabajo frente a los peligros químicos. También. Exacto, o sea que son discusiones y instrumentos separados. Uh -huh. También hubo una discusión al respecto. Es decir, si separarlo o no. Exacto, uh -huh. si, si tener un, un instrumento que pueda cubrir diferentes tipos de peligro o tener instrumentos separados, y no necesariamente siempre de acuerdo entre el sector trabajador, el sector empleador y los representantes de los gobiernos. Eh, otros temas, y que a mí personalmente sí. me parecen sumamente interesantes, y que la OIT debe ir siempre a la vanguardia. En el 2025 se va a discutir en la conferencia una norma sobre el trabajo decente en la economía de las plataformas. Eh, Gran eh, tema. Sí. Absolutamente, eh, no quiere decir necesariamente el trabajo de las plataformas digitales, pero pero
0: están incluidas.
1: Absolutamente, porque es un tema tan grande que luego en la discusión misma se va a tener que de alguna manera, no achicar pero dar mejor forma para entender qué es lo que se considera dónde están las lagunas a nivel normativo en, en los diferentes países y qué, qué tipo de forma debería tener ese instrumento quizás termine siendo una recomendación no, no lo sé y no puedo anticiparme lo que sí sé y lo que sí me parece interesante destacar es que la OIT debe de poder discutir estos temas no quedarse al margen acompañar los cambios sí. que, van, que van ocurriendo en el mundo del trabajo y entender dónde es que hay que otorgar mayor protección a los trabajadores en este caso de las plataformas
0: Muy bien Claudia pues muchísimas gracias creo que nos has explicado muy bien que algo tan abstracto como las normas internacionales del trabajo tienen una implicación y una repercusión diaria en nuestra vida laboral eh, de, sobre temas tan variados sobre cómo hemos eh, tratado Hoy hemos hablado eh, de las normas internacionales del trabajo con Claudia Esperanza Bert. Así terminamos nuestro podcast En las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo por ahora nos despedimos y nos vemos muy pronto en otro episodio de Las Voces de la OIT.